Mercredi le 15, bienvenue en prenant votre café. Ça va-tu bien? Vous pouvez pas me répondre. Mais vous pouvez me répondre. <rire> euh, écoute, le Swift, moi, moi tant qu'être big, le jour dans ma vie, là, ben, il était un peu trop tard. Ben, je ne sais pas, mais c'est comme Taylor Swift que je vais être. On va parler de ça. Euh, je ne voulais pas vous parler de Catherine Dorion, je vais vous en parler un petit peu. Le Centre diététique de Montréal, le, le dispensaire, celui qui m'était rentré dedans, que mon épicerie à 75$, je vais vous en parler. Vous en parlez, il se réinvente. Euh, bon, Dominique Olivier, avec un jour de retard, je vous en parle. Êtes-vous tombé sur la tête? Cube Radio qui s'en vient câblé. Quand tu n'as pas de vision, c'est ce que ça donne. Hein? Ou tu as peut-être une vision subventionniste, peut-être. Ashton qui achète la banquise. Vous ne connaissez pas la banquise? Vous devez aller faire un tour à la banquise à un moment donné. Stellantis, c'est Chrysler, ceux qui viennent donner une augmentation de salaire. Mets la hache dans ses cadres. Euh, J'ai beaucoup d'insolites. Hein? À quelle température, les vieux, on doit dormir? Ben, je suis jeune. Mais, hein, faut que je parle de température. Fait qu'on parle de tout ça, c'est un bon show. Soyez-vous tranquillement. On passe à tout de suite. Tu sais, dans YouTube, j'ai les statistiques presque en temps réel de nombre de vues. Hein? Ben, en temps réel. Et je regarde toujours à certaines heures de la journée si le show performe bien. Euh, hier, à toute heure de la journée, il était numéro un. Ça veut dire que dans les dix derniers shows, euh, celui-là, il est numéro un. Puis de plus en plus, à chaque jour, les shows sont de plus en plus numéro un parce que vous êtes de plus en plus à venir m'écouter. Et moi, on dit que je trouve ça le fun. Ben, je vais vous parler de Cube, euh, Cube Radio tantôt, qui s'en vient avec Cube Télé. Et euh, voilà. Hein? Euh, écoute, je voulais pas vous parler de Catherine Dorion, euh, l'ancienne de QS. Vous savez qu'elle et moi, on a un amour haine. Plus, plus je la trouve nouille et elle, elle me trouve épais. Fait que c'est pas mal ça, euh, notre, notre relation entre elle et moi. On s'est déjà croisés sur un plateau. Mais avez-vous déjà remarqué, parce que je ris souvent de Valérie Plante, hein? et si on regarde les statistiques, pas les statistiques, les caricatures d'un peu partout, et ce qui se passe dans les journaux, avec la sortie de son livre et tout le monde en parle, Catherine Dorion, c'est moi, 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 moi. Avez-vous déjà remarqué, avez-vous remarqué ça, la gauche, hein? La gauche qui dit « on est inclusif » et ça finit toujours « moi ». J'ai déjà partagé un plateau de télé avec Manon Massé. Le « moi » était « moi, ce que je peux passer en premier parce que moi, je suis important. » Valérie Plante, on a décidé de faire ça « moi, moi, hein? » Donc, euh, regardez ça, hein? La gauche, il n'y a rien de vraiment gauchiste, c'est du patriarcat à côté dans le tapis, c'est le pouvoir, c'est euh, faut que je sois plus important que les autres, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est pire que quelqu'un de droite. Moi, c'est pour ça que j'aime ça être au centre. Un peu de moi. Hein? Moi, moi, moi. Puis un peu, beaucoup de nous aussi. Hein? Euh, ben écoute, on est, allez-vous au cinéma? Si vous voulez continuer à aller au cinéma, allez-y. Allez-y, je ne sais pas demander quand est-ce que ça va péter, là. Mais euh, dans la vague de la COVID, le, on écoute du cinéma à la maison, il y a eu du streaming. Hein. Après ça, ils ont investi massivement des grosses productions en pensant que le cinéma est à l'infini. Euh, les grands studios, donc on parle de Warner, euh, Disney, Comcast, c'est NBC Universal et toute la gang, ils se sont endettés depuis cinq ans de 150 milliards. 190 milliards. 190 milliards de dettes, c'est énorme. C'est énorme. Ça n'a même pas de bon sens. Euh, tout est relatif par rapport à leur grosseur. Là. 
mais leur taux d'entêtement est tellement élevé parce qu'ils ont pris des risques. Hein? Ils ont investi massivement, les taux d'intérêt ont augmenté. Les taux d'intérêt, c'est pas seulement pour les petits. Hein? Ce n'est pas juste pour nous autres qui renouvellent notre hypothèque. C'est pour tous ceux qui ont pensé trop grand, trop vite, qui ont mis la pédale au plancher en pensant que euh, la folie de la pandémie, quand les gouvernements nous ont pompé de l'argent, que c'était pour rester pour toujours. Mais ben non, hein? les grands aussi euh, en arrachent un peu plus. Hein? En parlant d'en arracher, l'année passée, pour les fêtes, vous avez dépensé en moyenne 1090 ben, il n'y a pas de grand ralentissement cette année, à 1059 que vous allez dépenser. Il y a cinq ans, écoute, euh, c'était 739. Là. Maintenant, on peut mettre le, 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 encore là sur l'inflation et tout ça. Moi, je n'achète plus vraiment de cadeaux, ni à mes enfants, ni, euh, ni euh, à Marilyn. J'en veux pas non plus de cadeaux. Moi, ce que j'aime dans le temps des fêtes, c'est de la bouffe. Hein? Euh, des affaires de cuisine, parce que bon, je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant pour l'entreprise que pour moi. Euh, mais euh, j'aime ça acheter de la bouffe, acheter des choses que j'achèterais pas. Puis, on le voit, on le voit que euh, dans, dans le, ce qu'on offre, on fait partie de, de l'offering de Noël parce qu'on a des chocolats, on a des les popcorns, les savons. C'est tous des genres de choses que je vais m'acheter. Prendre soin de soi. Une bougie, je m'en achète plus parce qu'on en a là. Mais c'est ce que je me serais acheté. Là, vous allez dire, il vend, il vend sa salade un peu, mais pas tant parce que c'est ça les tendances de cocooning, tendances de bouffe aussi. Euh, Marilyn, quand on a commencé à sortir ensemble, elle, elle disait tout le temps, ben, nous autres, on achète toujours du caviar le 25, elle s'achetait toujours un peu de caviar. Finalement, on, la dernière fois qu'on a mangé, du coup, non, c'est overrated, cette affaire-là. Donc, euh, ben voilà, hein, on ne va pas tellement dépenser. On veut se faire plaisir encore. Où ce qu'on coupe, bien entendu, c'est les restaurants. Et c'est les restaurants qui payent le prix de nos changements d'habitude. Hein, parce qu'on a toujours le goût de, de se payer un petit luxe. D'ailleurs, je vais vous parler du chocolat tantôt, vous allez voir. Hein, c'est... Euh, Malgré le prix qui explose, les ventes de chocolat vont encore très, très bien. Hein? Le dispensaire euh, diététique, diététique de Montréal. Quand j'avais sorti l'épicerie à 75$ en 2016, c'est moi qui l'ai sorti. Il okay. m'a donné du crédit. Là. Couillard l'avait repris parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore. Tu fais comme Couillard! Mais non, c'est moi qui avais dit. Parce que, justement, avec le Journal de Montréal et le dispensaire, il avait fait une étude de voir est-ce qu'une famille pouvait arriver à 210$ par semaine en 2016 la famille avait été obligée d'aller euh, dans une banque alimentaire. C'est ce qui m'avait fait réagir. Ils ont niaisé. J'ai fait réagir avec l'épicerie à 75$ pour montrer qu'entre les deux. Ben là, ils en rajoutent cette année. Ils disent que maintenant, ça a besoin de 14 137$ par année pour une famille de 4. 14 137$, c'est 271$ par semaine. C'est sûr que si tu veux manger euh, ton, ton steak le samedi soir... Euh, tu veux manger selon le guide alimentaire canadien qui est plein de lobby derrière ça, t'arriveras pas, là. 271 pièces par semaine, même pour une famille, là. T'as-tu mis des haricots là-dedans? Non, mais sans blague, de ça, faut arrêter de capoter, là. 271 pièces par semaine, c'est énormément d'argent. C'est sûr que tout a augmenté, mais tu dois faire des choix aussi. C'est pas vrai qu'en bas de ça, 271 pièces, t'arrives pas, là. C'est impossible, C'est impossible. Euh, tu peux arriver. Tu peux arriver, est-ce que tu vas manger de la viande à tous les jours? La réponse est non. Est-ce que tu vas manger peut-être du tofu un peu? Tu vas peut-être te pincer le nez, mais on parle d'arriver, là. On parle pas de manger luxueusement, là. Est-ce que tu vas t'acheter une bouteille de vin? La réponse est non. Est-ce que tu vas t'acheter des cigarettes? La réponse est non. Mais 271$ par semaine, c'est de rire du monde. C'est pas ça. Et moi, ce qui m'enrage avec ça, avec maintenant, ils s'appellent plus le dispensaire. Ils ont... Ça faisait tellement catéchisme, le, le grand catéchisme. Ça s'appelle Alimar maintenant. Le centre d'intrusion sociale, c'est parce que 
Autant que moi, ils m'ont fait la morale que je ridiculisais les gens, que je disais que moi, je suis fait l'épicerie. Toi, tu le sais pas, c'était pas ça, pantoute. Hein? Mais en ce moment, eux autres, encore là, ils me font passer à Oxfam au mois de janvier, parce qu'Oxfam va sortir ça au mois de janvier. Les riches de la planète euh, écrasent les pauvres. Hein? Donc, en sortant ça, eux autres, c'est un lobby. Hein? Le dispensaire diététique de Montréal, c'est un lobby pour avoir de l'argent du gouvernement. Donc, ils mettent les chiffres encore pires, mais qui n'ont pas de crédibilité. Ils n'ont pas de crédibilité. On parle de « t'es cassé ». Est-ce que tu es capable d'arriver en bas de 271 pièces Oui. Tu vas-tu manger du gruyot? Oui. Tu vas-tu l'acheter en sac séparé? Non. Hein? Tu vas acheter une, une poche de gruyot. Le riz, tu vas l'acheter en grande quantité. Maintenant, ça te prend des protéines. Tu vas prendre tes protéines où, si tu ne peux pas acheter du poulet et du bœuf, ben, tu vas le prendre, le porc en ce moment coûte moins cher. Tu vas regarder les spéciaux. Euh, tu vas manger plus de légumineuses. Les légumineuses vont être ton meilleur ami. Un peu comme Nemo, les requins sont tes amis. Là. Le requin de Nemo, ben, c'est exactement la même chose. C'est le riz du monde, 271 pièces. Je ne ferai pas un débat là-dessus. J'en parle là. Puis je vais en parler dans les... Mais c'est pas ça. Hein? C'est plus 75 pièces. Hein? Non. Euh, c'est quelque part entre les deux. Peut-être 125, je ne le sais pas. Mais définitivement pas 271 pièces. Pour voir si une famille de quatre euh, a besoin de 14 000$ pour se nourrir. Normalement. Pas dans le luxe. Normalement. C'est ça qu'on parle. Ben, avec un jour de retard, je vous parle de Dominique Olivier qui a quitté. Mais elle n'a pas vraiment quitté. Hein? Et quel manque de leadership de Valérie Plante. Hein? Elle a dit elle est démissionner, je vais accepter ma reste. Euh, conseillère. Non, elle ne reste pas conseillère. Hein? Elle doit partir. Elle n'a pas la confiance des gens. C'est pas 347 pièces d'huit. C'est le symbole. C'est le symbole. Et ça me ramène encore à parler une fois, puis je vais le marteler le message. À un moment donné, là, il va falloir mettre des gens qui ont les compétences d'aller gérer des budgets. Elle était en charge des, des finances de la ville. Elle a zéro expérience de gestion comme finance. Hein? parce que tu gères un organisme où tu as de l'argent à l'infini, ce qu'elle faisait avec l'OPCM avant, que tu as les compétences pour aller gérer. Éric Girard, regardez son pedigree. Regardez au... au, au, au euh, euh, voyons... Euh, <rire> ministre de la Justice après un avocat. À un moment donné, il va falloir, si on veut avoir des villes bien gérées, il va falloir mettre des gens compétents, avec une compétence. Hein? Après ça, ben, si tu veux pas étudier... Pourquoi tu irais t'occuper des finances si tu n'as pas étudié en finances c'était pas ton dada, tu n'as rien à foutre, parce que si tu avais quelque chose à foutre dans les finances, tu aurais étudié les finances. Comment ça se fait qu'on donne les finances de quelqu'un? Ça m'enrage. Hein? Et euh, est-ce que là, bien entendu, elle met le, ça sur le dos. Je suis obligé de quitter parce que les commentaires racistes sur ma couleur de peau, sur le fait que je suis une femme, non, ça c'est inacceptable. En partant, c'est inacceptable, mais c'est de faire blâmer. J'aurais pas quitté si ça n'avait pas été de ça, mais je suis obligé de quitter pour ma protection. C'est facile à dire et c'est de déplacer le problème vers ailleurs. Hein. Dès que tu abuses des. Euh, de, 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 dès que tu fais de l'abus de fonds publics, les gens vont t'envoyer les PBTs. Euh, qui ne sont pas acceptables, là, mais les gens sont fous. Donc, euh, mais c'est pas ça. Tu aurais dû quitter. Tu aurais dû dire Ouais, OK. Je pense pas que s'il faut se mettre toujours dans la peau du euh, payeur de taxes, du contribuable. Est-ce qu'il est fier de voir ça? Est-ce qu'il dit « My God, c'est la meilleure personne en place? » Si la réponse est non, on doit se tasser, tout simplement. Par rapport à nos gestes, tout simplement. Euh, puis Valérie Plante, bien, bien entendu, elle a manqué de leadership. Le leadership aurait dû dire « Écoute, c'est inacceptable. » Regardez aujourd'hui, euh, elle parle d'OPCM. Elle dit « Mais là, j'espère que l'autre, va démissionner. » Bien, ça clade dehors, Simonac. 
met la hache dans l'OPCM. Qu'est-ce qui l'empêche? Comment ça se fait que Valérie Plante ne peut pas mettre la hache? Elle dit « J'espère qu'elle va démissionner. » Pour être remplacée par qui? Par quelqu'un d'autre? Encore quelque chose d'inutile? C'est de l'argent gaspillé. Et ça m'amène... Regardez ça, ça ne s'invente pas. Hein? Ça ne s'invente pas. Euh, je vous amène à Paris. Euh, même chose qu'à Montréal. Regardez ça. Paris se repose sur la capacité des, des, des habitants à payer plus. Il y a un Tahiti Gate à Paris. Pourquoi? La mairesse est allée à Tahiti avec des conseillers pour faire à peu près n'importe quoi, n'importe rien. Euh, en Polynésie française, on comprend pas trop ce qu'elle est allée faire. Mais la commission de déontologie de la ville de Paris a jugé que le voyage de la mère de la mère de Paris en Polynésie n'avait enfreint aucune règle. C'est la fin de l'histoire. Parce qu'on dit « Ah ben non, le commissaire hein, de l'éthique a dit qu'il n'a pas enfin les règles. Euh, » Mais il y a une enragée qui a décidé d'attaquer, et avec raison. C'est la même chose dans toutes les villes. Puis là, Valérie Plante a dit « Oui, mais c'est la même chose à Paris. » C'est pas ça. On n'en veut pas de ça. On n'en veut plus de copinage. On n'en veut plus d'abus. C'est les fonds publics. Mais regardez ce qui se passe à Paris. C'est la même chose. Hein? Et c'est quoi? Paris se repose sur la capacité des habitants à payer toujours plus. Montréal se repose sur la capacité des habitants à payer toujours plus. C'est la même chose. On va augmenter les taxes. Euh, ça va se faire aujourd'hui ou demain. Donc... Euh, euh, il y a un décalage. Hein? Ce qu'ils disent, c'est ça. Le décalage entre le budget et la ville qui se dégrade. Parce que l'argent est mal dépensé. Et ce qu'ils disent à Paris, c'est la même chose que je vous répète. On doit revoir poste par poste. Vraiment, chacun des postes à prendre, audit complet des villes. Hein? On va parler de nous à Montréal ou à Québec. Des grandes villes qu'on a, Sherbrooke. En tout cas, peu importe la ville, regardez chacun des postes. Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il sert le contribuable? On doit revenir à la base et faire un grand ménage. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas ni à Paris, ni ici. Ça prend du courage. Et un coup, qui sont tombés là-dedans. Regardez, même la mairesse, euh, elle s'est faite prendre. Ils sont allés quelque part, là, voir des logements sociaux en Autriche, je pense. Elle a payé le vin à tout le monde. Mais ça n'avait pas passé dans aucune dépense. Et là, puisque le journal de Montréal a fouillé, elle a dit, oh, on va le rembourser. On avait oublié. Là. On était rendu là. Ça fait des mois. là. Donc, elle avait payé le vin. Ah, on paye le vin. <rire> on paye le vin à tout le monde. Tu une bouteille de vin ou champagne Ça fait longtemps qu'Olivier Niquette ne m'a pas nommé la pire personne de la journée. Hein? Ça serait, tu serais dur, Olivier Niquette. Là. Je suis, euh, me semble pas gentil avec la mairesse. Peut-être que tu, finalement, tu t'en viens de mon bord. Parce qu'Olivier Niquette, des fois, il trouve que je suis sévère avec notre mairesse. Donc, euh, il me met la pire personne de la journée. Mais là, je pense qu'il n'en parle plus, peut-être. Hein? Il tombe peut-être de mon bord. Pendant ce temps-là, au marché Jean-Talon, bon, on gaspille. Hein? On parle de familles qui sont en besoin. On gaspille des brocolis parce qu'ils sont un petit peu moins beaux. On peut faire une soupe avec ça. On peut faire d'autres bouffes, on peut les récupérer, on peut faire des jus, les jus loups, c'est exactement comme ça. Comment ça se fait que des légumes se ramassent aux poubelles, même pas dans le, dans le compostage, aux poubelles au marché Jean-Talon? Hein? Comment ça se fait que le marché Jean-Talon n'a pas demandé à un organisme communautaire, viens ici le soir, on va te donner des légumes, tu feras une soupe avec ça, fais quelque chose, mais on ne peut pas. Comment ça se fait? Hein? C'est inacceptable, c'est inacceptable. Ça a-tu marché, ça, cette affaire-là? Ouais, OK. Ben. Là, il faut me faire pogner à me fouiller dans le nez. Euh, C'est le moment où je m'agrace. Ça me pique tout le temps dans le nez, puis je prends rien. Là, juste pour vous dire. Kib euh, Radio qui devient câblé. Hein? Quelle nouvelle? Écoute, ils sont bien excités. Mais c'est même pas Pierre-Carl qui l'annonce. On s'entend-tu qu'un nouveau poste de télé, hein? il remplace Youpa. 
ils vont prendre la place à la, ils, ont, ils vont avoir une licence du CRTC. Donc, Cube Radio qui devient Cube Télé, ça va être quoi? Un LCN bas de gamme? Pourquoi que Cube Radio s'en va sur la télé? Hein? Quel est l'avantage alors qu'on délaisse de plus en plus la télé câblée? Pourquoi ils vont là? Pourquoi qu'ils se sont pas réinventés? Tu sais, if you can't, can't beat them, join them. Chialer contre les réseaux sociaux, chialer contre Google, chialer contre tout le monde. Où ça se passe en ce moment, c'est sur YouTube, entre autres, puis sur TikTok. Donc, pourquoi Cube Radio, qui mettent déjà leurs vidéos, qui n'est pas écoutée par personne, ils ont 10 000 abonnés à peu près, euh, leurs vidéos sont vues un cinquième de même pas de, des miens, tout simplement parce qu'ils font pas d'engagement. Hein? Ils sont pas là. Ils auraient dû être, comme bien des chaînes que j'ai vues à travers le monde, venir s'installer sur YouTube, se réinventer, c'est ça. Hein? Maintenant, ils s'en vont sur le câble. Pourquoi? Parce qu'une fois... Euh, une fois que sous le rôle de la CRTC, ils vont avoir accès au fond des médias. Euh, ils vont avoir des accords de distribution, entre autres avec, euh, avec Vidéotron, qui est la même compagnie, mais ils vont avoir un peu d'argent qui va rentrer de là. Est-ce que PKP est un visionnaire? Non, c'est inquiétant de subvention. C'est la seule raison pourquoi Cube devient Cube Télé pour aller là. Il n'y hein? a pas personne qui va écouter ça. Là. Tant que ça, là, sur les réseaux sociaux, il aurait pu bâtir un autre type d'auditoire, se réinventer. Là, ils font exactement la même recette qu'avant, puis après ça, chialer, qu'il n'y a personne qui les écoute. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le même contenu à LCN et à Cube Radio. Et vous allez aller où l'écouter? Hein? Vous allez vous, vous abonner à cette chaîne-là? Ben non, ben non. Hein? Donc, euh, il l'annonce même pas lui-même. Ils font une annonce à Cube. Donc, euh, pas fort. C'est crois pas pantoute à ça. Il ne faut, faut pas rêver en couleur. C'est pas ça, être, avoir du courage. Ça, c'est d'aller siphonner des subventions euh, pour le simple plaisir puis de faire parler un peu de nous, mais ça ne change rien. C'est la même gang du Journal de Montréal et LCN. Il n'y a rien de nouveau euh, là-dedans. Là. Euh, finance. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'ils disent, regardez, on se réinvente. On va y aller sur les réseaux sociaux puis on va être un, un succès là-dessus. Hey, on s'en va, bon, on prend la chaîne de Youpa. Youpa. Euh, bon, dans les engins d'intelligence artificielle, on a Bard, qu'on n'a pas accès ici. On a Claude, qu'on n'a pas accès ici. Il y a ChatGPT et il y a Grok, celui de, de X, qu'on n'a pas accès ici. Hein? Nous autres, on a juste ChatGPT, mais il va y avoir des gagnants et des perdants. ChatGPT, normalement, les premiers ne sont jamais les gagnants. Hein? Regardez AltaVista, Yahoo, c'est tout disparu, c'est Google qui est arrivé après. Hein? Euh, regardez euh, dans la reconnaissance de la parole maintenant, c'est de, ça devient facile avec l'intelligence artificielle, c'était tough aussi. La plupart des précurseurs finissent tout le temps par tomber le premier. Mais ChatGPT, ils sont en train de se bâtir un écosystème, c'est assez intéressant. Regardez, Apple n'a jamais été le premier dans rien. Hein? Donc, il a toujours amélioré quelque chose d'autre. Euh, il laisse les autres faire le travail. J'ai hâte de voir. Mais il est définitivement un grand gagnant dans tout ça et euh, vous le connaissez. Vous le connaissez, ce grand gagnant-là, c'est vraiment NVIDIA. Le stock, je l'ai dans deux fonds. J'ai deux fonds de technologie. Et euh, regardez la progression depuis un mois. Il avait baissé à six mois. Là, il est à son plus haut, presque. Il avait monté jusqu'à 492. Euh, il, était, il, va, il va péter le 500. Les résultats sont dans dix jours seulement. Mais les gens disent, OK, c'est intéressant. Et surtout, les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus payants. Donc, ça a l'air que ça a besoin des puces 
pour gérer tout ça, ces abonnements-là. Donc, euh, Nvidia, qui est un stock qui gagne tout le temps, tout le temps. Et des fois, il euh, faut regarder à côté. Hein. McDonald's, entre autres, a un énorme succès depuis l'arrivée du cannabis, des ventes, des, des ventes légales du cannabis. Et ça, c'était vu au Colorado. Ça s'est vu aussi. Puis McDonald's a un, tout un euh, MCD. MCD stock, on regarde depuis euh, cinq ans. Ben, regardez la progression. Si vous pouvez regarder le, la progression du... Ben, regardez, c'est tout simplement euh, 43% d'augmentation. Puis si on regarde, mettons, un indice qui suit HMMJ, qui suit euh, le marché boursier, le marché de, du cannabis, ben, vous voyez, lui il descend, McDonald's augmente. Pourquoi? Parce qu'on a des munchies. Et d'ailleurs, il y a une étude dans le Figaro qui parle... Euh, euh, des ventes du cannabis et de l'impact sur notre santé mentale, c'est pas beau. Hein? C'est pas beau. On est, on, on est en train d'assister de, de, à une, une étude en temps réel. Hein? De, il y a plusieurs gens, 29% des gens qui fument, fument au moins trois fois par semaine. Ça sent tellement le pot à Montréal que ça en est décourageant. Hein? Euh, ben pendant que je suis là, le prix du chocolat, le prix du chocolat, ça c'est elle. Regardez, hein? Le prix du chocolat a euh, été multiplié par deux en un an. Regardez, les prix sur mon site n'ont pas bougé. Euh, J'avais pas beaucoup de marge, parce que bon, euh, c'est pas parce que ça a doublé qu'on est obligé de monter les prix. Mais un petit chocolat farci, euh, ça se vend dans les, dans les chocolateries, deux piastres. Hein? On les vend à 5 et 69 avec un emballage, on vous le livre chez vous. Euh, maintenant, est-ce que je suis à la limite de ne pas augmenter mes prix? Ben oui, mais le chocolat reste... reste les ventes de chocolat se maintiennent parce que c'est un produit réconfort. C'est un produit qui nous fait du bien. Mais pourquoi que le prix augmente tant que ça? Euh, plusieurs raisons. La sécheresse, bien entendu, euh, il n'y en a pas autant. Les pays qui en produisent beaucoup euh, ont manqué de fertilisants. Je ne savais même pas qu'on mettait des fertilisants sur des, euh, des chocolatiers, des cacaotiers. cacaotiers. Euh, en Ukraine, l'Ukraine qui est un grand fournisseur de fertilisants, avec la crise, donc ils n'ont pas pu mettre autant de fertilisants sur les cacaotiers. Et euh, j'espère que c'est ça. <rire> donc, la production a été moins grande, tout simplement. Et notre demande est toujours aussi forte. On aime ça, le chocolat. Et euh, ben voilà. Donc, je sais que vous aimez ça. Vous en achetez quand même beaucoup. On fait partie de plus en plus de votre offering. Tout notre chocolat est fait avec les ganaches de miel, pour ceux qui ont des chocolats farcis, ou d'érable. Un des deux, sinon, il euh, n'y a pas de chocolat chez nous. Donc, euh, voilà. Euh, pendant que je suis là encore, je vous montre le titre de Chelsea euh, qui va pas bien. Là, il va bien aujourd'hui, mais si on regarde depuis six mois, c'est une descente. Ils font des produits de beauté. Estée Lauder en arrache en Chine. Chelsea qui est japonais, en arrache aussi euh, euh, en Chine. Le produit de la, de la sacoche hein, euh, a, a du luxe, de la montre, va bien. Mais tous les produits de beauté, alors qu'on misait sur la Chine, vont pas bien. Avec la récession... Les Chinoises achètent moins de produits de beauté d'ultra chers. Hein? Mais ce qui, apporte, ce qui porte à mon attention, ce que je remarque, c'est que le marché boursier japonais, je voyais un trou ici, hein? c'est marqué « dîner ». On ne voit pas ça aux États-Unis, on ne voit pas ça nulle part ailleurs, mais au Japon, le marché boursier est fermé pendant l'heure du dîner, de 11h30 à midi. <rire> les day traders doivent capoter là-bas. Hein? Tu de faire un trade, c'est fermé pour une heure. Et les marchés ne sont ouverts que 5 heures par jour, quand même. Hein? Ici, c'est de 9h30 à 4h. Euh, non-stop, donc c'est de 10, c'est 6h30. Donc là-bas, c'est que seulement 5h. Et ils ferment pendant une heure. Donc, il n'y a pas que la POC, c'est fermé le marché euh, boursier. Hein? Euh, et crème, une grosse nouvelle dans le monde de la poutine. Ashton, qui avait été racheté l'année passée ou l'année d'avant par deux jeunes, 
on vient d'acheter la banquise. Si vous ne connaissez pas la banquise, c'est un phénomène de société. Euh, peu importe l'heure du jour, de la nuit, peu importe à quelle heure tu y vas, il y a un line-up. 6 heures du matin, il y a un line-up de Poutine. C'est au coin de Rachel euh, et Chérier peut-être, euh, demain poste de pompier. C'est complètement hallucinant. Je passe souvent devant là parce que je m'en vais au débatteur. Peu importe tempête de neige, il y a un line-up. Donc, ça vient d'être acheté. La propriétaire voulait faire autre chose. Donc, euh, c'est défondé les deux. Acheter une 69, euh, la banquise 68, il n'y a qu'une. Donc, ils vont garder la même recette, bien entendu. Mais quand même, hein, euh, on oublie, mais ce sont probablement une assez grosse transaction. Là, que, couple de millions, d'après moi, pour acheter la banquise. Et pourtant, c'est tout petit, c'est plancher glissant, c'est vieux. Hein? Mais c'est, euh, c'est chaleureux. Les gens aiment ça. Euh, Stellantis, qui vient, tu sais, les grands de, aux États-Unis viennent de donner euh, beaucoup d'argent à leurs employés, une augmentation de 25 Un employé gagne en moyenne euh, 84 000 Mais vous voyez ce qu'ils ont pris l'argent? Ils ont donné au syndiqués. Puis on dit, OK, parfait, maintenant, il faut couper. Fait qu'ils annoncent des coupures de postes de cadres de 6 400 euh, 6 400 postes. C'est énorme, hein? Donc, les cadres blancs, puis c'est à peu près la même chose. Facebook, l'année passée aussi, avait annoncé qu'ils euh, coupaient dans les cadres. Donc, c'est de plus en plus, on enlève des, 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 le, le middle management n'a pas sa place. Hein? De plus en plus, on en veut de moins en moins des gens qui gèrent des gens, qui gèrent des gens, qui gèrent des gens. Puis après ça, quelqu'un, on est en train de les enlever. Bien, voyez. Puis il dit, bien, écoutez, l'auto, elle change. Donc, pendant qu'on donne de l'argent temporairement à des gens qui vont se faire mettre dehors éventuellement, parce que l'auto a essence, la date d'expiration est 2035. Donc, on leur donne de l'argent. Mais pour continuer à survivre, on coupe. De toute façon, c'est plus grave. Il reste 5-9 ans. C'est une, c'est une pinote dans l'océan des autos, ça. Donc, euh, voilà. Hein? On coupe ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. On s'en va aux insolites. Taylor Swift à Barnouche, hein? euh, mardi, lundi, mon site, ça sonne pas de pain bout. Je me demande, je suis en train de faire autre chose. Non, pas une vente de pain bout. Hein? Mais on va voir, le site est plus accessible. Euh, ça concorde, ils diront jamais, mais ça concorde avec Taylor Swift qui a lancé un nouveau site pour les Swifties, je ne sais pas c'est quoi, qui est sur Shopify. Et euh, je n'étais pas le seul, là. tout a tombé, donc c'est big en tabarnouche. J'en parlais, euh, je vous en parle régulièrement au point de vue entrepreneurial, le phénomène derrière Taylor Swift, le phénomène derrière Kardashian, le phénomène de certaines personnes qui sont capables d'être aussi gros que ça, elle fait monter les codes d'écoute. Euh, de la NFL juste parce qu'elle y assiste. Il y a quelque chose de fantastique derrière son image, derrière ce qu'elle propose. Me faire tomber Shopify, quand même c'est big. Elle me fait tomber, elle me fait perdre une coupe de vente, donc je l'aime un petit peu moins, parce que tout le monde aime Taylor Swift. Hein. Voilà, hein? Ah, je suis tombé sur un article, et ça c'est bien. Éliminer le, le verbe falloir. Vous voulez réussir en affaire? faut éliminer le verbe falloir. Oh, faut falloir faire ça. Il faudrait bien faire ça, hein? Ouais, 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 oh, faut falloir... On va penser à ça, mais il va falloir faire ça demain. Hein? Ou éliminer ça. Faites-le. Falloir, là, c'est comme Jean-François Legault qui dit « On verra! Hein? » Ça le fait pas pantoute. Ah! Euh... Oh, ça vous tente-tu d'avoir une job de programmeur? Il y a une étude de Harvard Business School qui est sortie. Oui. Ceux qui, sur leur euh, photo de profil, parce qu'on check tout le temps les profils, soit LinkedIn, soit Facebook, avant d'embaucher maintenant. Mm-hmm. Si tu as des lunettes une barbe et tu as un ordinateur sur ta photo de profil, tes chances d'être embauché comme programmeur sont plus élevées que si tu n'as pas de lunettes, tu n'as pas d'ordi. Mettons que tu es au gym, en chess, tes chances d'être embauché comme programmeur sont plus petites que si tu as une barbe. Donc, si tu veux une bonne job pour avoir de l'argent, présente-toi un peu avec une barbe longue, les cheveux longs, un peu dépeignés, avec une photo, des lunettes, mets des lunettes. Hein? 
C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, quelle température les vieux doivent dormir? Hein? Je ne fais pas partie des vieux, j'approche. Moi, je pensais qu'il était pour dire dans l'article 17 degrés. C'est gelé comme des cotons. Là. Pas tout. 21 à 23. En bas de 20, c'est pas bon. En haut de 26, c'est pas bon. Qui c'est qui dort à 26 à part l'été? Hein? 26, c'est chaud un peu. Hein? Et en terminant, en terminant, est-ce que votre chien a des problèmes puis vous ne connaissez pas? Hein? Ben, il y a des pets psycho maintenant qui existent. Et euh, il parle avec les chiens. Puis là, dans l'exemple, c'est dans le Wall Street Journal, il parle de ça. Le chien avait un problème, puis on ne comprenait pas. Il ne voulait pas trop marcher en présence d'autres chiens. Et là, le pet psycho, il a parlé. Puis euh, le chien, il a dit, écoute, c'est parce que j'ai peur quand je rencontre d'autres chiens. Je suis un peu blessé à une patte. J'ai peur quand je rencontre d'autres chiens que de ne pas être capable de me défendre s'ils m'attaquent. Donc, c'est pour ça que j'ai peur quand je prends des marches. Le vétérinaire a confirmé que le chien avait une blessure à la patte. Ben voilà. Ça, oh, bah, ça coûte 550$ pour 90 minutes. Si jamais. Il hein? euh, faudrait que je demande, il faudrait que j'envoie euh, Zouvi, le chien de mon fils, il demandait Pourquoi tu jappes quand j'arrive Tu peux-tu juste m'accueillir en branlant la queue et pas japper Il faudrait que je demande ça. 550$ US. Ben voilà. Ça ne coûtera pas 550$ US si tu viens faire un tour chez nous pour ta consommation personnelle. Hein? Venez nous voir, François Lambert.one, et passez une excellente journée. Bye, bonne journée. Oh my God, attends un peu, je peux dire ça, ça fait longtemps que j'ai oublié, lui. Ben, mission accomplished. Bye.